0: Confira mais um podcast da campanha Psicologia em Ação do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina.
1: Ok. É, boa noite bem-vindo a todos. É, estamos aqui em mais uma live do CRP 12, CRP é, Santa Catarina. É, hoje, em especial, né, é, falando da comissão... Uh, da Comissão Especial de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana. Então, estamos uh, fazendo mais uma um, uma live, né? até porque a gente já fez outras aí, é, para discutir um pouquinho o trânsito. Eu acho que é um debate importante aí, né, diante do momento que a gente vive, de uh, alterações em legislação. Né? A gente ainda vive um momento em que o trânsito não é o trânsito ideal que a gente gostaria. né? Então, a, a mesa redonda de hoje é para debater um pouquinho sobre comportamento de risco, e educação no trânsito. Então, em nome do CRP, quero dar as boas-vindas a todos, em especial aos nossos palestrantes da noite de hoje, né e a ideia é que a gente possa falar um pouquinho sobre acidente de trânsito, né essa que eu entendo assim como não é uma doença, mas é um dos motivos que, em números, é muito grande de morte, e deixa muitas sequelas permanentes na população, então, se a gente for olhar as estatísticas, a gente vê que, às vezes, mata muito mais do que outras doenças é, físicas, né? Então, o trânsito é algo especial que a gente sempre tem que estar tá cuidando, que a gente tem que estar tá olhando. E a ideia da live de hoje é para a gente poder é, dar uma olhada para esse comportamento de risco e, principalmente, sobre a educação no trânsito, né? Como é que a gente melhora esse trânsito? Eu acho que é papel do CRP, é papel da, da Comissão da Mobilidade Humana é, repensar, né? repensar o trânsito, é pensar o comportamento no trânsito e fazer a sua parte, que é essa discussão, esse debate, para que realmente o nosso trânsito tenha uh, um outro olhar, né, que a gente realmente pode, possa levar a sério é, que o carro ele é algo fundamental na vida na vida moderna, mas ele também nos oferece alguns riscos, se não for bem conduzido, se não for bem uh, compreendido o seu papel, a sua importância, e o papel da aprendizagem aí para a gente garantir um trânsito Uh, tranquilo e com menos acidentes, né? Então, hoje, em especial, nós vamos ter é, duas convidadas, é, é, Karine Fátima Winter, ela é mestre em ciências da educação, especialista em trânsito, psicopedagoga do setor de trânsito de Balneário Camboriú, Santa Catarina, especialista em gestão de segurança de trânsito e direito de trânsito. Também vamos estar na nossa, nessa mesa de hoje a psicóloga Ivani Teixeira Mendes, de São Paulo, Mestre em Psicologia Clínica pela PUC de Campinas. Professora e coordenadora é, do curso de especialização em psicologia de trânsito. Ela tem a, a sua dissertação em transgressões de trânsito, né, que é um dos temas que nos interessa muito nessa noite. É, porque a gente não pode falar é, de trânsito sem pensar é, o comportamento de risco e a educação para o trânsito. né? Então, acho que esse é o nosso, é, o nosso momento inicial pra gente, que a gente possa, e aí já colocando o funcionamento da noite de hoje, né, é, a nossa live começa agora, é, se você tiver perguntas ou dúvidas durante as apresentações, tanto da Karine quanto da Ivani, é, eu sugiro que vocês escrevam no nosso chat, aí no YouTube, nós vamos estar é, organizando as perguntas, para após a apresentação da Karine e da Ivani, nós vamos apresentar as perguntas para ambas, né, vocês podem fazer para uma delas ou fazer para as duas também, tá? Então, a gente quer realmente que a gente possa produzir um debate e que a gente possa falar com tranquilidade e que seja uma noite de aprendizagem, né? Eu acho que a aprendizagem é fundamental, tanto para psicólogos que estão ouvindo, quanto para a população em geral, porque todos nós somos usuários do trânsito, né? Todos nós dependemos da mobilidade humana. Então, eu queria iniciar é, com a primeira fala que é da, da nossa palestrante da noite, que é a Ivani é que ela vai iniciar falando sobre o comportamento de risco no trânsito, né, a gente vai ouvir é, primeiramente a Ivani é, falando um pouquinho sobre a experiência dela e sobre todo esse trabalho que ela tem feito em relação ao trânsito, certo? Então agora a palavra é contigo, Ivani. Bem-vinda, Ivani, boa noite para você.
0: Boa noite, então, me ouvindo bem? Posso começar, então. É, bom, primeiro queria agradecer imenso poder estar aqui e falar sobre um tema que é ah, alguma coisa que eu estudo, dediquei boa parte das, da minha vida estudando. Né? Uh, principalmente na questão das transgressões, né? pelo ponto de vista da psicanálise, pela perspectiva psicológica, né? então acho que fica melhor a gente falar por uma perspectiva da psicologia, né? o que nos leva aí ao comportamento de risco. Né? Uh, primeiro fazer então um recorte, né, porque uh, o que vem a ser comportamento de risco, nós temos aí uma imensa gama de possibilidades né, do, do que a gente chama de comportamento de risco, né? então a gente precisa fazer um, um recorte uh, naquilo que eu estudei que eu vou poder falar para vocês. Né? Uh, acho que é importante também, antes de eu começar a falar do meu estudo mais especificamente, pensar assim que o, que o trânsito causa o estresse, né? E o estresse também provoca, então, maior irritação, provoca ansiedade, faz com que a gente possa ter comportamentos atípicos. Né? Uh, e também tem essa perspectiva pessoal, né? Que foi que, aquilo que eu fui estudar né? Uh, então, pensando um pouco sobre este comportamento de risco, né? Primeiro vou falar algumas características sobre como a gente vê o trânsito, né? Uh, nessa perspectiva. O trânsito, por alguns autores, consideram como um não-lugar, né? Claro que se eu falo para aquele que trabalha no trânsito, é, é um lugar de trabalho, mas de qualquer forma, o trânsito tem essa característica da gente sair de um ponto para ter um objetivo num outro ponto. Então, mesmo que eu seja um trabalhador, no trânsito, eu estou levando alguma coisa, alguma pessoa de um lugar para outro. Isto deixa uh, essa questão do trânsito, em termos de tempo e de espaço, uh, atípico dos outros lugares, digamos assim, que a gente uh, vive, né? Então, por exemplo, na minha casa, na nossa residência, a gente tem uma identidade, né? Então, lá eu sou determinada função, determinado papel social, se eu chego no meu trabalho e sou a professora, eu tenho também uma identidade que é, me dá suporte. Né? O que, que acontece na grande maioria aí dos casos? Né? Se a gente não parar para refletir e não se educar. Né? A gente quer sair de casa e chegar no trabalho. Então, esse deslocamento, na verdade, ele às vezes só nos atrapalha. Tanto é que é muito comum a gente ter aquela vontade, digamos assim, de sumir de um lugar e aparecer no outro. Né? Então, o trânsito acaba sendo, muitas vezes, um lugar que a gente nem planeja muito. Quanto tempo vai levar essa distância, pode ter um acidente no caminho, eu posso ter uh, um trânsito livre, eu posso, enfim, né, a grande maioria das pessoas quer sair de casa e chegar no horário e, e não pensar, a gente não pensa para refletir nesse espaço. E isso acaba deixando o trânsito como uma, um lugar bastante diferente de todos os outros, é, porque ele é um espaço em que a gente não tem um nome, né, uma relação com os demais. Né? E, e, a, e eu faço, no meu estudo, uma comparação um pouco como um sonho. Né? É, um sonho no seguinte sentido, quem está do meu lado no trânsito pode ser qualquer um como pode ser alguma pessoa, nós somos anônimos, né, nós somos anônimos uh, que estamos uh, num local de convivência social, né, uh, com leis e regras bastante claras e bastante uh, uh, fáceis, digamos assim, da gente conseguir entender. Não é que, o que pode e o que não pode no trânsito, por isso ele acabou sendo um lugar que eu escolhi para estudar, então, esse comportamento de, uh, uh, de risco, se eu posso chamar desse jeito, ou, ou de transgressão, ou de infração, como aí não, não tem muito como a gente é, é, se preocupar com isso. Né? Então, se eu tenho um comportamento no trânsito que ele fica no anonimato e antes dos, dos, das novas legislações, uh, tinha muito a questão da impunidade, né? hoje tá, é mais difícil você provocar um acidente fugir, por exemplo, né? ou uh, uh, acontecer uma ocorrência no trânsito. Né? isso já é mais difícil, é mais fácil a gente saber quem foi que está dirigindo aquele carro naquele momento. Né? Então, se aumenta a impunidade e o anonimato, piora, digamos assim, a questão da elaboração, do comportamento, digamos, adequado e social. Quanto mais anônimos e quanto mais impunes as ações no trânsito ficarem, mais fácil, digamos assim, fica para um sujeito cometer infrações. Né? Uh, agora, e, e tem uma questão, né, e, e é por isso, né, com essa comparação que eu faço com o sonho, que eu faço aí de um lugar meio uh, de uh, anonimato, um lugar que não existe muito para a gente, né, uh, e que a gente vê rompantes de ódio no trânsito, né? a gente vê momentos de fúria né, uh, no trânsito, como hoje, assisti um vídeo em que o um rapaz, ele para em cima da calçada, né? a, a vizinha ou uma mulher reclama, né, vai lá e briga muito feio com ele, põe a mão inclusive no, no capô do carro e ele faz lá uma manobra sai, volta bom enfim ele volta e dá uh, e tem um ato absolutamente violento né, ele, ele põe lá, dá um, um, um bate com os pés no peito da, daquela senhora daquela mulher. Né. Então são rompantes de violência uh, que, se, que não tem justificativa racional. Quer dizer, porque você parou o carro em cima da calçada e o outro brigou. Aliás, não é para parar o carro em cima da calçada, pelo menos não em São Paulo, não é? Não, se, não, não, não pode parar o carro em cima de calçada. Uh, e, e, e assim você tem uma atitude extremamente violenta, né, com uma pessoa que você não conhece, né? Uh, e isso é um fenômeno bastante importante para a gente pensar, né? Por que, que acontece? Né, essas coisas, então um pouco é, é, que eu parto aí o meu estudo é sobre essa questão desse não lugar que favorece que os nossos impulsos apareçam uh, digamos, sem muita elaboração, sem muita uh, razão né, ficam fica atitudes absolutamente passionais né, uh, sem, sem, sem explicações né Uh, isso, isso posto, né, então pensar um pouco nesse meu trabalho, que eu fiz uh, entrevista com os transgressores costumeiros, e eu fiz esse estudo há muito tempo, né, então, é, quando hoje eu me deparo com essa possibilidade da gente ter uma avaliação, né, uh, com o transgressor, com o Tomás, para mim é, é muito bacana, né, tem o veto, né, enfim, uh, da legislação que está vetando essa, digamos, essa, essa legislação que, que iria permitir, ou que irá permitir, uh, uma avaliação psicológica né, desse transgressor costumeiro, porque eu acho que ele deve ser olhado com mais cuidado. Tá? Uh, no, no, nas minhas entrevistas, uma, as coisas que mais chamaram a atenção né, foi que os transgressores costumeiros, eles acreditam uh, de uma forma bastante imatura que aquela necessidade pessoal deles deve se sobrepor à necessidade coletiva. Né? Então, é uma lógica emocional mais ou menos assim. Se eu estiver com pressa, todos têm que sair da minha frente. Né? Se eu estiver passeando, eles que esperem. Né? Claro que eu estou dando aqui um, um exemplo banal, né? mas é uma lógica infantil, né? que é porque quando nós somos criança é que nós acreditamos que a nossa vontade tem que prevalecer em detrimento da realidade, em detrimento da, da ordem coletiva claro que isso passa pela questão da educação, mas não é uma educação apenas formal, né, é uma questão também afetiva, né, essa lógica emocional, ela vai mexer com afeto, né, então, os transgressores têm isso em comum, né, eles é, acreditam né? Talvez a gente tenha que pensar que talvez isso tenha a ver com a, um pouco com a nossa cultura também, um pouco com a nossa uh, a, a, a forma como a gente se, se, uh, se relaciona socialmente, também aparece no trânsito, né? mas uh, são pessoas que acreditam em que a lógica individual é mais importante que a lógica coletiva. Né? Então, acho que isso é, é, é uma da, das coisas mais importantes aí para a gente pensar. Né? Uh, eu estudei isso de um ponto de vista é, bastante individual, né? mas de, no, 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 no meu primeiro estudo, né? mas depois a gente foi ampliando isso para pensar também que não é só essa lógica individual, mas tem também a questão da lógica do poder e da lógica dos privilégios, né, então nós vivemos numa sociedade que tem uma injustiça social um, enorme, né, e nós temos o quê? Né, essa, esse reflexo no trânsito que são os famosos comportamentos da tal das carteiradas, né? Ou você sabe com quem você está falando, né? Ou porque eu sou, sei lá, né, desembargador, advogado, enfim, sou alguma autoridade, eu não tenho que me submeter à, à lei. É, que a gente falando isso racionalmente fica uh, extremamente, é, é, digamos, difícil para mim até, de dizer, uh, olha, as pessoas têm, todas têm que obedecer igualmente, né? porque parece uma coisa tão óbvia, né? mas é muito comum nós encontrarmos eh, vídeos e situações no trânsito onde as, uma pessoa acredita que ela tem privilégio, que ela tem um poder maior sobre a outra. E aí não é à toa, né, eh, que nós temos aí as maiores vítimas do trânsito, uh, os pedestres, né, os ciclistas, os motociclistas e, por último, os, uh, os motoristas, né. Uh, então, essa, essa lógica de poder, né, essa, essa coisa do privilégio, ela fica enraizada um pouco uh, com a gente, né, tem um estudo, um antropólogo, que é o professor Roberto da Mata, que ele tem um livro que eu, que eu acho bastante interessante, e que ele vai dizer, então, que uh, o fato da gente ter vindo, né, tem aí os nossos ancestrais terem sido aristocratas, né, da coroa portuguesa e descendentes da escravidão, então essa, digamos, essa esse nosso nossa história, né, acaba determinando essa postura uh, que nós temos uh, no trânsito de achar que aquilo que a gente quer tem que se sobrepor ou aquilo que a gente por ser mais importante por ter um carro maior, né? Então nós nós temos esse reflexo no trânsito, né? E uh, eu ainda quero falar um pouquinho sobre essa questão do, do transgressor costumeiro, né, muitas vezes em outras palestras, em outros eventos, eu fui até um pouco, uh, talvez, mal interpretada, porque... Uh, quando eu falo do transgressor, parece que de alguma forma eu queira desculpá-lo ou eu queira uh, defendê-lo, e não é isso. A maneira como eu penso é, se uma pessoa tem uma necessidade enorme de uh, furar farol vermelho, com frequência, uh, passar numa faixa de pedestre, uh, se impor, né, que essa é uma outra coisa que aparece no, lá no meu estudo, né, se impor pela força, ele tem que ser mais importante, ele tem que mostrar que ele é o forte, que ele é poderoso, que também tem a ver com uma cultura patriarcal e machista, né? ele tem que ser o bom, ele tem que ser mais forte que a lei né? uh, ele não pode estar tá bem eu não sei, eu não sei se, se eu me faço entender, uma pessoa que bebe, dirige, bebe, dirige, bebe, dirige põe em risco a própria vida, põe em risco a vida do outro, ela não pode estar tá psicologicamente bem e é por isso que eu fiquei tão feliz, digamos assim, com a emenda né, da, 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 da legislação aí de pensar em, em ter um olhar da psicologia para o transgressor costumeiro, mas que teve o veto, então ainda não sabemos bem como uh, isto fica, né. Claro que nós temos uma questão aí, é, não só cultural, quer dizer, não só emocional, porque aqui eu falei um pouquinho da questão emocional, falei um pouquinho da questão cultural, e também tem essa questão da educação, que é, é, é um, um, um tema aí da nossa é, colega, aí da, da, da pessoa que vai estar tá debatendo, né, então eu acho um desafio enorme, né, e aí também muito feliz de poder estar aqui com ela e vou querer ouvir porque é uma forma de educar né? que ela não, não pode abarcar só a informação né? porque o transgressor costumeiro ele sabe que o farol vermelho é para parar né? É, ele sabe tudo isso a questão é como uh, a, a, a educação também emocional vai aparecer aí para isso Acho que é esse o meu recado, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Jairo, microfone, você
1: precisa... Uh, ah, a, estou... seu... <risos> Obrigado, Ivani. É, na, na verdade, assim, acho que é uh, importantíssimo aquilo que você fala sobre a questão do comportamento de risco e, ao mesmo tempo, a gente poder ir uh, nessa direção do, de entender o processo de educação para o trânsito, né? E quando a gente uhum. fala do, do comportamento de risco, nós temos, sim, que olhar para o pro processo de aprendizagem e, e, e o processo de educação, uh, nessa relação aí com comportamento de risco, comportamento natural do trânsito. Uh, então, acho que é importante agora, agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir, lembrando, antes de, de chamar a Karine, né? Lembrando que uh, as perguntas já podem ser uh, postadas aí no site, a gente vai estar tá olhando e vai estar tá selecionando para fazer as perguntas após a fala da Karine, né? Então... É, então é, eu acho que deu um, uma paradinha aqui. Eu gostaria de convidar então a Karine agora para falar um pouquinho para nós sobre a educação no trânsito, né? E aí depois disso a gente abre para as perguntas, tanto para a Ivani quanto para a Karine.
2: Olá, boa noite, Jairo, Ivani, boa noite, boa noite Karine. a todos que nos assistem, muito obrigada pelo convite. O décimo né, segundo o CRP aí de, de Santa Catarina através do Jairo e todo o CRP de Santa Catarina, pelo convite, é, por estar participando desta, desta live, dessa mesa redonda, e muito me honra estar com vocês essa noite. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da educação para o trânsito. Bem, nós temos um capítulo inteiro no CTB que discorre sobre a questão da educação para o trânsito. E isso desde lá de quando o CTB começou a vigorar. Fazem muitos anos, inclusive. É, e nós, até hoje, temos uma grande dificuldade de entender como essa educação para o trânsito tem que acontecer e deveria acontecer, não só dentro das escolas, porque é muito interessante, porque quando se fala de educação para o trânsito, as pessoas logo pensam uma escolinha de trânsito para que as crianças aprendam a ser futuros bons motoristas. Gente, educação para o trânsito não é só isso, é muito mais do que isso. É como falou a Ivani, a questão é, deste acolhimento emocional, é, de, desta aprendizagem, que não acontece só na infância, mas acontece durante toda a nossa vida, desde o momento que nós estamos lá na barriga da nossa mãe até o momento que nós partirmos né, dessa etapa. Então, nós sempre estaremos aprendendo. E é muito importante entendermos que este processo de educação para o trânsito também passa pelos CFCs, ou seja, pelas antigas, antigas autoescolas. Então, vamos falar um pouquinho o que, que nos diz o CTB. Ele nos diz que a educação para o trânsito, ela deve ser promovida em todas as esferas, em todos os níveis escolares. Porém... Nós, trabalhando com esta questão há mais de 20 anos, é, entendemos, e obviamente com a contribuição de tantos e tantos colegas que são amantes né, do, do trânsito e que estudam sobre isso, de que a educação para o trânsito é muito mais do que algo escolar. É aquela educação que ela vem de berço. É lá quando nós aprendemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos familiares, o que é ser honesto? O que é ser correto? O que é saber esperar a vez numa fila de banco, até porque hoje já é com senha, então você não consegue transgredir, não tem mais o espertinho da fila. Enfim, é aquela educação que nos dá um alicerce, que nos, nos promove para a vida. Então, esta educação, ela é muito mais importante do que essa educação escolar, a educação escolar, ela vem complementar, com toda certeza. Mas aquilo que nós recebemos, e aí a Ivani muito bem falou, dessa questão da ancestralidade e tudo mais, isso é extremamente importante, porque é, aquilo que nós recebemos, né, nos traz o adulto que nós somos hoje. E, e, é, e é tão importante que essa questão da gentileza, do respeito, da tolerância, tudo isso, nos faz entender que a educação para o trânsito não é só uma questão de banco escolar. Tem essa questão é, do acolhimento emocional, como a Ivani falou. É muito interessante, porque quando a gente vai nas escolas, falando agora da primeira infância, a gente vai nas escolas usando os artefatos pedagógicos adequados, obviamente, que é a questão do teatro de fantoche, que é a questão da sensibilização, dos jogos educativos, nós percebemos que as crianças trazem de casa muito essa questão do o meu pai falou que não precisa, o meu pai disse que não precisa colocar o cinto de segurança no banco de trás, porque a gente só vai até ali na esquina. Então, percebe-se que essa questão da educação de berço é extremamente importante. E eu gostaria de deixar aqui um parênteses de que... É, essa questão das multinhas educativas, que, que muitos costumam aplicar para que as crianças apliquem uma punição para o adulto que, por exemplo, for é, passar no um sinal vermelho, ou quem não for usar o cinto, ou for usar o celular, é, eu creio que nós estamos invertendo os valores. É, todos nós nos educamos todos os dias, mas é função do adulto educar a criança. Então, talvez a gente esteja invertendo os papéis aí. Então, quando a gente entra na escola, a gente ouve muito isso das crianças. E é tão interessante que os pais, quando vão assistir o nosso trabalho, nos dizem assim, ai, é tão importante quando o meu filho me fiscaliza, porque daí parece que eu sinto alguma coisa que me deixa sensibilizado. Interessante, né? Você precisa ser fiscalizado pelo teu filho para que você cumpra a regra e a lei. E não é por aí, então, essa questão da educação para o trânsito perpassa muito mais é, pela questão da educação que tem de berço, né? onde a criança aprende a ser um bom cidadão. Se ele aprende a respeitar a fila na hora do lanche, com toda certeza, ele vai crescer sendo um adulto que também vai saber respeitar a hora que ele tem que entrar numa fila, que ele precisa dar a vez. Enfim, são questões pertinentes e que são bem importantes, onde a gente educa para a cidadania e não somente educa para o trânsito. Então, essa questão precisa sempre ficar muito clara, principalmente aos pais, né aos professores, aos educadores e a todos nós que participamos do trânsito todos os dias, porque, afinal de contas, nós não podemos ver o trânsito apenas como uma questão de veículos, é quando você pergunta para alguém, para um adulto, o que você lembra quando fala trânsito, qual é a primeira palavra? Acidente, carro, placa, briga, congestionamento. Em geral, as palavras não são, os adjetivos não são muito bons, né? Mas nós precisamos lembrar que trânsito é um espaço de convivência, de espaço público compartilhado, de respeito, de convivência coletiva. E não, como foi falado pela Ivani, a questão do, do individual em detrimento do coletivo. Nós estamos dividindo o espaço. Então, é, o que nós procuramos hoje, e que entendemos que precisamos fazer cada vez com mais ênfase, é educar as crianças para a cidadania. Assim como os adolescentes, os jovens, e aí nós chegamos na questão do adulto. Né? Será que é possível reeducar os adultos que hoje se tornaram infratores, né? nem todos, ainda bem, mas que muitos se tornaram infratores, e infratores contumazes, né? que repetidamente, né? por várias vezes, cometem é, ou a mesma infração, ou infrações no trânsito, ou seja, aqueles que têm uma dificuldade enorme de respeitar a regra e a lei. Eu acredito que, sim, é possível mas nós precisamos pensar que, através da educação para o trânsito, deste acolhimento emocional, de toda essa multidisciplinaridade que o trânsito envolve, aí nós falamos também da psicologia de trânsito, que é fundamental para trazer este acolhimento emocional, nós precisamos sensibilizar esse adulto. Enquanto nós estivermos somente repassando a regra e a lei, para esse adulto, nós teremos dificuldade de fazer com que ele entenda que ele precisa respeitar a regra e a lei, não só para a sua proteção, mas para a proteção de todos que estão circulando neste ambiente que é tão democrático, né? Vai desde o andar a pé, o ciclista, o motociclista, é, o caroneiro, o passageiro, do transporte coletivo, enfim... Aí, ah, nós temos os condutores profissionais, que também são uma parte muito importante né, desta fatia que hoje nos preocupa em relação a, ao trânsito e à acidentalidade. Nós precisamos entender que é muito importante sensibilizá-los, e eu costumo usar muito, durante as minhas atividades educativas, as dinâmicas de grupo. E estas fazem com que as pessoas consigam parar, muitas vezes, olhar para dentro de si, e aí sim, se enxergar como uma parte integrante deste espaço de convivência social. E enxergar o outro. O outro que, muitas vezes, nós não sabemos quem é. Pode ser uma pessoa tranquila, como pode ser alguém que está prestes né, a explodir uma, como uma bomba. Então, é muito importante esta multidisciplinar, dis, de, multidisciplinaridade, perdão, é, e é, essas questões voltadas à, à parte é, da educação, da gentileza, do respeito, da tolerância, da paciência, nos trazem a certeza de que o caminho da educação para o trânsito passa pela construção dos valores, e aí vamos falar um pouquinho dos CFCs, as antigas, antigas autoescolas. O que nós temos hoje, né? O que tem trazido essa, essa nova perspectiva de legislação, de mudanças, né? É, nós esperávamos, eu tenho certeza que os colegas da área de trânsito devem concordar comigo, que nós esperávamos uma mudança maior em relação à parte da psicologia, houveram vetos, né, como a Ivani falou, uma parte maior em relação à educação para o trânsito, e uma parte também destinada com, com, com mais atenção para os CFCs, porque hoje ainda os CFCs, é, apenas, uma grande parte, infelizmente, é, apenas é, ensina para passar na prova do DETRAN, e não é isso que nós estamos precisando. A DECOREBA, o, o saber... Vira direita, vira esquerda, é, dê a preferência, enfim, esta parte da sinalização, esta parte da legislação, é, nós encontramos na internet, nós encontramos na, nas apostilas dos CFCs, nós encontramos conteúdo hoje está disponível a todos que quiserem aprender. O que nós não encontramos disponível ainda, e que é uma pena é a parte dos CFCs que se interessa em entender que hoje eles não são mais é, um balcão de negócios. Claro, o negócio sempre vai existir, porque você está prestando um serviço, mas eles precisam entender que eles se tornaram e devem é, se comportar como tal, se tornaram um centro de ensino, um centro de educação. Então, é... Qual é o é, verdadeiro significado de uma escola, de uma boa escola hoje, de um bom colégio para o seu filho? O que você vai buscar? Você vai buscar os melhores professores, você vai buscar a melhor equipe pedagógica, você vai buscar um local que eu tenho certeza que possa é, proporcionar ao teu filho experiências práticas. Então, nós ainda não temos esta percepção, na maioria dos centros de formação de ensino, e isso, muitas vezes, começa lá na base, na formação destes é, futuros instrutores, destes professores, destes educadores, dos diretores de ensino, do diretor geral, que fazem parte desta equipe pedagógica. E aí, a gente tem ainda pior, muitas vezes, que não a formação, mas o sistema que dá muita, muita ênfase ainda ao passar na prova. Então, nós precisamos repensar essas questões, e é tão interessante, porque Piaget, em seus estudos, ele analisou a questão educativa, é, e o ser humano passando por três fases. A primeira fase seria a fase da anomia, da heteronomia e da autonomia. Então, nós, nós somos educados para atingir a autonomia, mas nem sempre nós conseguimos chegar a esta fase. Né? Muitas vezes, nós, adultos, temos dificuldades para sermos autônomos, para sermos protagonistas. É, e há um estudo também é, muito interessante de uma colega da área de trânsito, onde ela faz um comparativo. a essas três fases com, a, a, com o, o ser humano no trânsito. E aí é, é interessante, porque a gente pode usar aquele exemplo que é tão simples, tão corriqueiro, mas que tem grande valor. É, eu compro uma bala e eu quero chupar esta bala. Então, eu vou descascar, vou colocar a bala na boca, e aí, eis a questão. Quando eu estou lá na fase da anomia, onde a ausência das regras, é, uma grande parte de nós adultos joga esse papel de bala no chão. E não importa onde esteja, não importa se tem alguém olhando, se não tem, se tem uma lixeira próxima, eu estou acostumado, eu vou jogar no chão, afinal de contas, eu penso que o gari tem que ter trabalho, porque senão ele vai ficar desempregado. E aí nós vamos para a fase da heteronomia. Quando eu vejo o exemplo do outro e sou capaz de imitá-lo. Ou seja, eu só vou abrir a bala, vou colocar la na boca, mas eu vou olhar. Se tiver alguém me visualizando, me olhando, me fiscalizando, eu vou segurar o papel de bala na mão. Ou eu vou encontrar uma lixeira próxima e vou jogar fora. Porém, se eu não tiver ninguém me olhando, eu jogo o papel no chão. E aí, o que é o interessante é chegarmos na autonomia. E o que é esta autonomia? É eu entender que se eu quiser chupar uma bala, eu tenho o dever de colocar o papel na lixeira. E se não tiver uma lixeira, eu vou guardar no meu bolso, vou guardar na minha bolsa. Enfim, eu não vou jogar no chão. Por quê? Porque eu sei que vai sujar o meio ambiente, porque eu sei que eu vou fazer mal à natureza, eu vou entupir o bueiro, que amanhã vai alagar, vai chover, enfim, e que isso vai prejudicar todo o sistema. No trânsito, me parece muitas vezes que nós repetimos estes comportamentos de anomia e de heteronomia. Ou seja o condutor, né, é, o pedestre, seja ele qual for o agente no trânsito, ele só respeita se ele for fiscalizado. Porque se não tiver ninguém olhando, ele vai deixar o carro ali no proibido parar de estacionar e aí ele vai se auto-justificar. Mas foi só um pouquinho. Mas não demorou nada. Mas eu precisava largar ali a minha mãe, que é deficiente, não tinha outro lugar. É, não tinha ninguém olhando, eu não prejudiquei ninguém, eu não matei ninguém, enfim, sempre há uma justificativa. O que nós precisamos entender é que nós temos o dever de cumprir a regra e a lei, independente dos fatores externos, porque se nós abrirmos as brechas, nós vamos criar a sensação de impunidade. É a mesma história do pai que está com as crianças, com a família, né? O adulto que está com a família dentro do carro. E está todo mundo sem cinto. Mas o condutor e o passageiro na frente utilizam o cinto de segurança. Por quê? Porque o guardinha vai montar. Porque o policial vai montar. E aí, quando está chegando próximo a uma britz, né, olha para trás, apavorável, e diz assim, rápido, rápido, coloca o cinto... Para o pai ou para a mãe não ganhar muita. Gente, o que nós estamos ensinando com a educação que vem de berço para essas nossas crianças? O que nós estamos trazendo, né, que é a educação de casa, aquilo que eu falei ali no início. Que exemplo nós estamos dando? E aí nós vamos criando né, é, crianças com dificuldade de respeitar a regra e a lei, porque aí, quando nos recebe lá na escola, tem as orientações, tem o acolhimento, né? enfim, é, essa construção da cidadania, não só para o trânsito, mas para a vida, mas quando chega em casa, os pais não conseguem, ou os familiares, não conseguem suportar este exemplo positivo. É, é muito interessante... É, porque isso causa uma confusão, e aí a criança não sabe mais em quem acreditar, e aí o adulto, é, o jovem vai crescendo e, e vira um adulto com dificuldades, e essas dificuldades de respeitar a regra e a lei vão sendo reproduzidas. Então, é muito interessante, muito importante, que, que nós consigamos alinhar esta educação que vem de berço, com a educação de trânsito da escola, com a educação de trânsito lá no CFC, com a educação de trânsito lá dentro da, da, da empresa, educação preventiva, e com o nosso dia a dia. Então, tem que ser multidisciplinar, se não for, não funciona. E aí está é, um grande exemplo no nosso país, eu assisti uma reportagem hoje ao meio-dia na mídia, que nos dizia que a cada uma hora e meia, um condutor alcoolizado é preso no nosso país. Então, pela estatística, é, é isso que nós temos, e, e é algo muito preocupante, não só na questão da embriaguez ao volante, mas também é, nessa questão é, de não respeitar a regra e a lei, e até porque, eu acredito que todo acidente de trânsito é precedido por uma infração. Então, quem não é, soube, quem não conseguiu respeitar a regra e a lei, é, ou provocou, ou muitas vezes acaba sofrendo acidentes, não por, por suas próprias consequências, mas pelos comportamentos do, dos outros. Então, é, fica aqui né, esta mensagem para que a gente consiga, é, de forma... É, integrada, levar essa educação de berço que construa valores, que construa para a cidadania, não só para o trânsito, mas que construa para a cidadania no dia a dia, para que o adulto, a criança, o jovem, o adolescente, o idoso, para que todos eles entendam e tenham essa percepção de que é muito importante proteger a si mesmo e
1: também aos demais que circulam no trânsito. Ok, Karina, é, obrigado pela, pela, sua, pela sua fala. É, nós vamos, a partir de agora, começar a, a levantar as perguntas, temos várias perguntas já aqui, é, e eu queria iniciar perguntando para as duas, na verdade, até porque eu acho que é um, um, no momento que a gente está vivendo agora, né, a gente sabe da... A, das mudanças que têm acontecido no trânsito, principalmente no que se refere à legislação. E eu queria perguntar tanto para a Ivani quanto para a Karine, para a gente iniciar essa rodada de perguntas, né? É, que, que vocês como, como vocês estão olhando hoje esse desmonte das políticas de trânsito, né, essas mudanças que houve, e qual a consequência disso é, para os próximos anos? Né? Como vocês veem é, essas mudanças que teve e algumas que foram uh, conseguidas mudar outras que só foi pelo menos tentado né via Câmara de deputados e Senado algumas alterações como cadeirinha e que depois não aconteceu mas afinal de contas há uma tentativa de mudar muito a legislação né em respeito à segurança em respeito a uma série de coisas em relação ao trânsito eu queria ouvir de vocês o que, que vocês acham essas mudanças que já foram aprovadas né quais como vocês veem as consequências para os próximos anos em relação à segurança no trânsito?
2: Eu é. acredito, Jairo, que nós vamos ter aí, são as chama chamadas, a, o afrouxamento das leis de trânsito, né? Popularmente, nós temos ouvido desta forma. Eu acredito que, infelizmente, nós teremos uma piora muito considerável em relação aos acidentes de trânsito, não só os acidentes que envolvem é, perdas humanas, mas é, qualquer forma de incidente também, eu acredito que o infrator, ele vai ter é, exacerbado essa sensação de, de dificuldade, isso é péssimo, é, infelizmente, o que nós precisaríamos que mudasse não mudou, né, que, que é essa questão, e que eu entendo que vocês, né, do, do Conselho Regional de Psicologia, também pensam muito nessa questão, né, de uma avaliação, é, mais constante do condutor, principalmente do pessoal que é também é, condutor profissional, enfim, é, eram mudanças que nós aguardávamos e que, infelizmente, não vieram. Então, eu, 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 eu não tenho boas impressões para um futuro próximo, em relação a essas mudanças que nós estamos vendo chegando por aí, porque no próximo ano é, entrarão em vigor. Isso me preocupa, me assusta, enquanto estudiosa, especialista do trânsito, né, é, e me deixa muito preocupada. Eu não vejo um cenário positivo é, nos próximos meses, principalmente.
1: Ivani, isso. Obrigado.
0: Bom, acho que... É concordo aí com, com a Karine, naquilo que a gente estuda em relação a, a ter controle, né, que a gente só tem essa forma, né, digamos assim, a gente não conhece outra, até ter internalizado essas leis, como ela falou, até a gente ter essas, essa, digamos, conscientização da autonomia que eu tenho que fazer, porque eu vivo em sociedade, porque esse espaço é coletivo, então, nós vamos precisar de muita uh, de muita legislação e que não essa legislação não se afroche, né? Uh, o trânsito melhorou muito com com com, digamos assim, com essa questão da, da, de ter que responder pelo que faz, com a questão de você não ser tão anônimo quanto, quanto era, né, porque eu aprendi a dirigir num, num, num tempo, digamos assim, que era muito difícil você achar quem era o condutor do veículo. Hoje isso parece... Né? uma coisa impossível, né? a questão do controle da, da velocidade, né? tudo isso a gente sabe que, que melhora e melhora muito. Né? Agora, eu acho que, que nós temos um, uma dificuldade que eh, não é só a questão da legislação, eu acho que a legislação, Karina, a Karine falou muito bem, eu concordo plenamente, mas é uma questão do, do próprio motorista. Né? Então, eu acho que falta, digamos assim, deste motorista entender que a legislação não é contra ele. Eu acho que a gente tem esse Problema, e esse problema também acho que é um pouco cultural, né, de que também a gente vem de uma cultura assim, de exclusão social, né nós temos um, uma questão de exclusão social que eu acho que marca muito este, essa predisposição contra a lei. Né? Então, acho que o usuário, uh, eu, eu brinquei isso no, numa, numa, outra, uh, numa outra palestra que eu dei, é? que sonho seria que esse usuário tivesse a compreensão de que a avaliação, uh, a, a legislação de trânsito é para protegê-lo. Né? Então, se eu sou trabalhador do trânsito, seria muito bom eu passar para um psicólogo, para esse psicólogo ver se eu estou bem. Isso é proteção e eu acho que a gente vai para um outro lugar, a gente vai para um lugar uh, de, 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 de algo que é contra o, o, o motorista, né, então, talvez, eu acho que as coisas pioram, né, uh, espero que seja isso por pouco tempo, e que a gente possa, então, retomar uh, de uma forma melhor, eu sou uma pessoa muito otimista, né? então eu sempre acho que, digamos, o caos, né, porque é, é impossível a gente achar que, que existe um lugar que a gente possa viver no caos, não, não existe isso. Isso, isso, isso não vai dar para a gente inventar que sem lei está tudo bem, não, sem lei está tudo, vira uma barbárie, né? não tem como, né? então eu tenho, digamos assim, muita esperança né? Uh, que, piorando, as pessoas também têm uma oportunidade de se conscientizar e de saberem da, da importância das regras, da legislação e etc. É, é só, isso. Eu,
2: é. Você retomar, Jair? Deixa eu só fazer uma Sim. observação. Que em relação à questão da Lei nº 3.267, de 19, que foram essas mudanças, vieram, né, com esse projeto de lei, enfim, e que muitas começam a vigorar no próximo ano, nós não podemos esquecer é, da parte da fiscalização. É, hoje, um, uma grande fatia da, dos nossos problemas no trânsito são por falta de fiscalização, e aí por vários motivos, por falta de efetivo, por falta de organização, enfim, pelo afrouxamento da, da própria lei que agora nos, nos fala que é, hoje no radar, um radar, um sensor de velocidade precisa disso daquilo. Enfim, nós precisamos lembrar que a parte da fiscalização também é muito importante. Nós temos aí um tripé, né, educação, engenharia, fiscalização, e aí eu, eu me arriscaria né, de colocar mais uma perninha aí para que não, deixe de ser um tripé. A parte da psicologia, do acolhimento emocional, porque hoje nós lidamos o tempo inteiro com as emoções do trânsito, e não tem como ser diferente. Então, é uma fiscalização eficiente, eficaz, é, e constante, porque, infelizmente, nós crescemos historicamente culturalmente, em um país em que nós só, só é, respeitamos quando nós somos fiscalizados, e, e aí o Roberto da Mata muito bem coloca nesse livro que a Ivani citou, é, que é, isso vem da aristocracia, a aristocracia também, então nós precisamos lembrar que uma fiscalização, ela é fundamental, desde que ela seja uma fiscalização eficiente.
1: Ok, eu queria, tem uma pergunta que eu queria fazer, até a, a Ivani, de um certo modo, é, levantou agora na própria fala dela, mas eu vou, vou fazer a pergunta também, tá? Que é a, a pergunta seria, o anonimato pode favorecer o comportamento de risco e infração? Ou seja, é, a gente sabe que hoje o, é menor o anonimato porque a gente tem muita câmera nas cidades a gente tem uma série de controles de um certo modo, mas pensando na vida emocional e psicológica aí do indivíduo, do motorista né, do condutor, o anonimato pode favorecer o comportamento de risco e infração? Para Ivani Entendeu, Ivani? Uhum. A eu pergunta? respondo, Jairo? Isso, você responde, a pergunta é para ti.
0: Tá, ok. É isso, é exa exatamente isso, né? Porque esse anonimato, na verdade, ele, ele faz uma quebra no vínculo, né? Então, tem muitas coisas, por exemplo, que você está no trabalho, então nós estamos aqui, né? Eu sei quem você é, você sabe quem eu sou, uh, ou num trabalho, que a gente poderia ter vontade de fazer, mas a gente não faz. Né? então aquele dia que você está mal-humorado mas por que, que você não faz? porque você tem uma identidade um vínculo com o outro né? e, e o anonimato quebra essa possibilidade né? então é, não só ocorre essa questão é, de, de piorar muito a questão da transgressão como eu posso deslocar para um outro a raiva que eu tenho guardada dentro de mim e este outro, como ele é anônimo ele pode ser qualquer um né? é aquela velha história da síndrome do pequeno poder, né? que o cara né, fica oprimido no trabalho, chega em casa, ele briga o cachorro, né? uhum. ou, ele, ou, ou ele maltrata os filhos, ou ele maltrata a mulher, então o que, que acontece nesse anonimato? Né? Ele permite que eu possa extravasar as, as minhas frustrações, a minha raiva, os meus impulsos de uma forma não elaborada, para um outro que, a princípio, não é ninguém. Né? então esse é um complicador grande, a gente, é, 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 que claro que é, é, em grandes cidades isso, isso piora, agora a questão da gente é, ter um nome, ter uma identidade, ocupar um lugar social e ter uma consequência das minhas ações, ela nos torna, digamos, muito melhores, né, é, enfim, então sim, o anonimato é um complicador, tem que saber, que, tem que ter câmera, tem que saber quem é, tem que ter registro, tem que ter placa, tem que ter dono do veículo responsável, tudo isso é, 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 são as medidas que nós temos para lidar com comportamentos de riscos, infratores e raivosos aí no trânsito. Né? É verdade. Uh, ok,
1: eu quero, uh, tem mais uma pergunta aqui que eu queria direcionar para a Karine, né, que seria, de que forma a educação no trânsito pode contribuir para diminuir o número de acidentes? Ou seja, uh, como a gente pode fazer para que realmente a educação funcione e que ela possa vir a contribuir nessa relação uh, com o número de acidentes e vítimas?
0: Uhum.
2: Bom, eh, enfatizando aquilo que eu havia dito, eh, esse... Esse trabalho multidisciplinar é importante, essa educação para o trânsito, que educa para a cidadania e não só para o trânsito, é, eu acredito que seja um fator fundamental para que a gente tenha uma diminuição dos acidentes. E aí é uma, é uma questão é, não só de respeito à legislação, mas de respeito ao espaço do outro, né? É por isso que nós trabalhamos muito com jogos, com dinâmicas, onde é, quem participa aprende a esperar a sua vez, é, aprende a enxergar o outro, é, é, a dividir o espaço daquele momento. Então, a educação para o trânsito vem é, trazer é, de uma forma muito enfática a contribuição para que nós sejamos melhores, melhores enquanto seres humanos, Melhores enquanto cidadãos e melhores também no
1: trânsito. É, eu gostaria, acho que a, a pergunta ela, ela tá genérica, então eu acho que as duas podem estar respondendo. É, e aí eu juntei, tá? Porque foram mais de uma pergunta, eu acabei formatando junto essas duas, né? É, qual a, a diferença, né? Se, qual, como vocês veem a, a questão da educação para o trânsito entre crianças a diferença entre você é, preparar a criança para o trânsito e o adulto. Né? Como é essa compreensão a respeito do, uh, da educação para o trânsito entre adultos e crianças, né? que tem um perfil diferente, obviamente. Mas se vocês puderem as duas colocarem de uma forma uh, que possa contribuir aqui para pra as pessoas que estão nos acompanhando.
2: Bem, eu acredito que ah, existem diferentes formas de você educar, porém, a fundamental, a essencial, ao meu ver, é tocar no coração das pessoas. Enquanto nós apenas ensinarmos decoreba, ensinarmos leis, regras, legislação, fizermos cobranças, nós teremos dificuldade para que as pessoas é, cumpram, para que elas se engajem é a questão, né, volta a falar a questão da autonomia, é quando você participa do processo, você é autônomo. Então, educar crianças e adultos tem, sim, formas didáticas, talvez diferentes, mas é fundamental que nós possamos, enquanto educadores, enquanto pai, mãe, irmão, enfim, é, que a gente possa educar tanto as crianças, quanto nos reeducarmos como adultos, na sensibilização, tocando o coração do outro.
1: Ivani, se você puder falar um pouquinho sobre isso também.
0: É, bom, eu vou falar aí do lugar da, 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 da psicóloga, né? enfim. É, uma coisa que eu vejo que é, que é comum, né? é, tanto para a criança quanto para o adulto, eu acho que tem que ter essa perspectiva de participar
1: Eu acho que a gente teve um probleminha com a Ivani. É, eu vou uh, seguindo aqui, enquanto a Ivani retorna aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta que, uh, que, que está aqui na nossas entre as perguntas que a gente tem para fazer. Eu ainda tenho a do Val, a Val de, Luz, Val de Luz, mas eu queria antes, já, já perguntando para a Karine, que, sobre um tema que nos interessa aqui, que é como você avalia os cursos para profissionais de transporte, né? Como é que é isso? Como é que você vê os cursos hoje realizados é, pelo, pelos profissionais, para profissionais de transporte, tanto é, a questão de ser obrigatório, é, como essa relação, por exemplo, com o ensino a distância, né? É, como é que você avalia é, esse, esse profissional é, que vai fazer esses cursos é, necessários para poder tá, ter habilitação né? de, de C, D e E, é, porém, é, também tem a possibilidade de ser à distância. Como é que você vê esse novo, novo momento aí, é, no que diz respeito à, à educação para o trânsito?
2: Bom, é, eu acredito que os condutores profissionais, seja transporte coletivo, mototáxi, motofrete, enfim, transporte escolar, todos eles precisam, sim, estar se instruindo, buscando conhecimento, atualização, é, constantemente sou extremamente a favor dos cursos de formação para esses condutores profissionais, mas eu ainda me pego pensando de que forma está acontecendo isso é, virtualmente hoje no nosso país. Nós temos empresas muito sérias, que trabalham é, muito bem é, a questão do condutor é, profissional, mas nós temos ainda aquela história de poder colocar atrás do computador quem realmente não precisa assistir enquanto o outro está nos seus afazeres do dia a dia. É, isso é algo que me preocupa bastante. Como fazer com que isso não aconteça? Hoje, dentro do CFC, nós temos aquela questão é, da biometria, né? tem a câmera que a todo momento está tá ali, né? como se fosse um Big Brother, mas o que eu acho extremamente saudável, vamos dizer assim, no aspecto de de estar ainda verificando quem está presente ou não. Porém, para os condutores profissionais que carregam o nosso país nas costas, né, vamos falar assim, pessoal de, de, é, que transporta é, cargas, por exemplo, e, e faz transporte de vidas, é, essa troca que acontece na sala de aula durante os cursos, que deve acontecer, é, essas dinâmicas, esses jogos que os adultos também precisam participar, essa interação ela é extremamente importante, porque a gente não aprende só recebendo, a gente aprende também doando. É na troca das experiências que nós construímos a aprendizagem. Então, eu, eu me pergunto como ainda nós estamos ligando, até porque hoje o ensino virtual, ele ainda é muito novo, o ensino online, é tudo muito novo ainda. É, nesta pandemia, quando a água bateu, muitas pessoas, né, muitos profissionais, professores, educadores, aprenderam a nadar, porque não sabiam muitas vezes como lidar com, essa, com todo esse ambiente tecnológico, mas buscaram aprender. Mas será que nós ainda, nós já estamos prontos? Será que nós ainda não teríamos que ter um pouquinho mais de experiência para podermos formar esses condutores profissionais à distância? Eu me questiono um pouco em relação a isso. Tenho ainda algumas dúvidas e, e ainda sou da velha e boa cadeira e carteira escolar. Mas, claro, numa é forma de troca, de interação.
1: É, Ivani, é, a gente está falando um pouquinho sobre essa questão do ensino à distância no que diz respeito a, a, a essa... A, em relação aos profissionais de, de transporte né, que precisam ter essa, esses cursos é, estu, a pergunta fica aberta. Se você gostaria de, de contribuir também nesse tema, né? porque a gente sabe que o ensino à distância, você como como professora sabe que muda o comportamento das pessoas, é um novo olhar, é, é algo novo ainda, apesar de que não ser tão novo assim, né? mas a gente sabe que na nossa realidade ainda é algo que esse ano a gente está experimentando obrigatoriamente na educação, mas é, de um certo modo a gente sabe que o ensino à distância está aí, né? e a gente vai ter que entender e pensar como ele pode melhorar e aí a pergunta que eu tinha feito para a Karine era essa questão dos, dos cursos de, uh, realizados para profissionais de transporte, né, mas como é que você vê, de repente, a própria relação aí da educação para o trânsito no ensino à distância, né, que também tem a possibilidade de ensino à distância Ivani, nós estamos te ouvindo Não estamos conseguindo te ouvir pelo menos. Oi, Ivani? Não estamos ouvindo você. Acho que ela está com um probleminha aí na sua, na sua internet. É, enquanto a Ivani consegue restabelecer o contato, eu vou fazer a pergunta aqui né, é, da, de uma dos nossos participantes aqui, que é da Luz, Valde C. É, eu vou, vou ler a pergunta como está ali, Karine, tá? É, okay. Além da restrição no tempo da CNH, podemos fazer a restrição da categoria como antes era feita? E o que o Detran revogou sem nenhuma explicação? Como reivindicar isso? É uma. Eu confesso que não não entendi toda a pergunta, porque ela ficou um pouquinho confusa. Porém, é. Ela eu não podia essa... um
2: da restrição da categoria. É... Não, não, não ficou tão claro.
1: Exatamente. É, como eu trabalho na área, assim, até onde a gente sabe, a gente tem a possibilidade de restringir, porque na avaliação eu posso diminuir a categoria. Ele faz a avaliação. Eu, eu tenho a possibilidade, ao invés da categoria E, de repente, só permitir a categoria C. Eu acho que pode ser essa a pergunta. Eu não sei se o nosso participante consegue clarear a pergunta que, ele, que ela fez, se é ele em relação tem, a isso mesmo. Pela
2: live, e aí, conseguimos auxiliar, seria bem interessante. Mas, é, algumas coisas que, não, que foram revogadas, e está aí o Jairo que não me deixa mentir, a questão dos exames é, psicológicos, psicológicos, né, que vão acabar acontecendo a cada dez anos, é, indo junto com a validade da CNH, é, e esse, para mim, é um dos principais pontos. É, na, como eu já disse anteriormente, na parte educativa, nós não tivemos nenhum progresso, a não ser a, a instalação, né, a obrigatoriedade de escolinhas de trânsito, é, o que eu também não concordo. E, e, assim, nós tivemos outras questões que agora, assim, de momento eu, eu não me recordo, mas essas são as que mais me chamam a atenção, esse aumento do prazo de validade de CNH, o que faz com que o condutor fique um tempo também sem os exames físicos, sem os exames é, psicológicos, como a gente costuma falar, né, é, e isso me preocupa bastante, como eu já havia dito. Eu não sei se a gente conseguiu aí é, com, a, com a Val, Val Denise, é isso? Se ela puder é, nos
1: esclarecer, eu agradeço. Valde Luce, isso.
2: Valdeluce.
1: É, ela, ela escreveu aqui para nós que seria exata, sobre a restrição de categoria. É, mas é, eu acho que é essa relação aí com a restrição, é, a gente sabe que é, depende da tua avaliação. Eu imagino que é, a gente precise verificar isso depois. Né, e quem sabe o próprio SRP depois pode responder para essa, essa, essa colega aí, é, por via e-mail, né, se for o caso, tá, Karine? A Ivani ah. voltou, né? É, Bem-vinda, Ivani, de volta. É, e aí eu, eu tenho mais uma pergunta aqui que eu queria colocar, que seria qual o papel... Acho... Uh, pois, Oi.
0: acho que essa questão da internet é assim, não
1: é? Muito Estamos complicado. Falando assim na distância, Voltei. é um pouquinho isso, né? Mas eu acho que quando, a gente, é. É, quando a gente depende dos meios de, de mais dinâmicos, às vezes eles nos deixam na mão. Mas uh, eu acho que isso faz parte do processo, né? Bem, eu queria ver, uhum. perguntar para vocês duas também né? Qual o papel do psicólogo na educação e na estruturação do trânsito mais humano e mais seguro? Por quê? E aí eu quero até ressaltar porque a gente tem visto muito essa discussão quando a gente fala do psicólogo do trânsito é muito voltado para avaliação para essa tomada de decisão de um certo modo a respeito uh, da carteira de motorista mas a gente não vê com tanta frequência é, colegas psicólogos trabalhando na educação para o trânsito né? ou seja, trabalhando efetivamente nas nos, nas, nas guardas municipais ou nos espaços em que se possa discutir a educação para o trânsito. Eu queria ouvir de vocês o que, que vocês pensam a respeito disso.
2: Realmente, é, nós temos muitos pedagogos trabalhando né, nos setores de educação para o trânsito, tanto a nível federal quanto estadual e, e municipais, mas realmente nós ainda não temos a inserção de um grande número de psicólogos, o que, o que nos faz muita falta, porque essa análise né, do trânsito como espaço coletivo e essa análise de quem circula no trânsito, seja ele pedestre, motorista, enfim, essa análise do comportamento pode nos trazer fundamentos bem interessantes para que nós possamos aplicar lá na educação de trânsito é, de ponta seja educando ou reeducando um condutor, seja na escola com as crianças, seja na empresa fazendo um trabalho preventivo, análise do comportamento, né, os fatores de risco como a Ivania aqui nos colocou é, são são temas bem interessantes, pertinentes e importantes que um psicólogo é, pode trazer é, para o um setor de educação para o trânsito e para Própria Educação para o Trânsito em si.
1: Ivani, você poderia contribuir também? Está com seu som desligado, Ivani. Ok, é,
0: espero que sim, né, espero que não, não caia de novo. É, eu, eu, a, a, minha, a minha luta, né, quem foi já meu aluno e mesmo nosso projeto de curso, de, de especialização, é que eu acredito que a psicologia do trânsito tem que ir para muito além da avaliação né é, é claro que a avaliação ela ela está aí é, consolidada né é, é, está ok né a gente a gente poderia até fazer mais né do que nós fazemos eu acho que tem a questão dos transgressores se a gente pensar que a grande maioria das falhas uh, que levam a acidentes, que levam a morte são falhas humanas né? então quer seja porque o condutor é negligente em trocar os pneus né? ou quer seja porque ele tem um comportamento de risco mas a gente sabe que as falhas humanas são as, as grandes responsáveis aí pelo maior número de acidentes e mortes do trânsito e nós somos os especialistas especialista em comportamento, nós somos especialistas em trânsito, nós, nós estudamos isso, a gente se dedica a isso desde a questão da segurança, uma outra coisa também é o quanto o trânsito causa de sofrimento psíquico ao trabalhador, né? então nós temos aí também uma fatia de saúde do trabalhador, é, que tá aí é, é, sujeito a essas condições, né, então eu acredito, assim, que a psicologia do trânsito, ela, ela vai muito além, né, do que a gente faz, a gente poderia fazer muito mais, a gente poderia fazer o que a gente faz melhor, né, no sentido de também ver a avaliação desse desse infrator, né, que seria essa essa para mim essa uma uma, uma necessidade enorme né, da gente intervir com esse adulto que que transgride. Né, que causa risco para ele, que causa risco para o outro, a questão da segurança, análise de acidente, é, sofrimento do trabalhador no trânsito, mas o, o que, que a gente precisa? A gente precisa de políticas públicas que nos incluam nessa, né, é, é, nessa, é, nessa área. Né? Quer dizer, eu acho que a gente pode e deve fazer muito mais. A área da educação, por exemplo, claro, é, que, que os pedagogos estão aí, ok, não é, mas a parte afetiva que tem por trás disso, né, quer dizer, a parte que um jovem, por exemplo, que tem 18 anos, ganha um carro e se, se mata nesse carro, né, enfim, né? ele deveria estar feliz, ele tem uma, uma conquista enorme de vida pela frente, ele ganha o carro de presente, e, e, e se mata dentro desse carro, quer dizer, não é só uma, uma, uma educação, mas é uma intervenção mesmo, psicoeducativa, com os adultos, né, emendando um pouco aquela história da infância, né? mas com a participação desses, dos motoristas cada vez mais intensa, nós podemos fazer muito mais, e nós sabemos fazer isso. Né? mas uh, acho que aí nós precisamos de políticas públicas e de reconhecimento, e aí vem a história do sonho, né? reconhecimento do usuário, né? não, não, não é, 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 eu também, digamos assim, luto né, para que este usuário consiga ver a psicologia do trânsito como algo benéfico a ele, né? e não como algo punitivo que um vai cativo. excluir... <risos> né? uh, é, um castigo, entendeu? Essa, essa é, 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 é o sonho, não é? Quem sabe um dia.
1: É, eu até queria colocar, pra, pra, nesse, nesse momento também, essa relação aí, é, quando a gente pensa educação para o trânsito, eu acho que é importante, sim, que a gente se coloque e que a gente discuta é, os docentes, principalmente da psicologia, né? Que a gente prepare os nossos alunos, né? Para eles entenderem que o trânsito não é apenas avaliação, né? o trânsito é muito mais do que isso, e a educação para o trânsito é fundamental. Eu acho que a gente tem uma chance aí de, quem sabe, ganhar um pouquinho esse espaço, né, porque a gente está fazendo a, a essa discussão agora para as equipes multiprofissionais dentro da educação, né, ou seja, psicóloga, assistente social dentro da educação, né, já foi aprovada a legislação, então eu acho que é bem peculiar a gente pensar que, quem sabe, com a entrada desses profissionais dentro da escola, se tenha ma mais discussão a respeito também do trânsito dentro do processo educacional, né? E aí, automaticamente, a gente, vai, a gente sabe que todo o preparo é, que é feito ao longo da vida, ele é muito melhor aproveitado, muito, a, a, acontece uma aprendizagem mais significativa quando você justamente trabalha ao longo do tempo, né? Não em três meses de preparação para ter uma carteira de motorista, né? Até porque, normalmente, nessa época, a gente observa muito, até porque eu trabalho com trânsito desde 96, é, a gente observa que é, muitas vezes o aluno só quer é, a carteira ele vai com esse objetivo ir lá para aprender a regra para passar na prova é, tanto de escrita quanto de volante e sair com a carteira na mão né tanto que a gente eu, eu acabo avaliando muita muito jovem que fez é, inclusive no dia do aniversário ele vem fazer a prova porque fazem toda uma programação para registrar lá o Renache no mesmo dia do aniversário e ele poder fazer a avaliação então, é, que é o sonho de alguns jovens em ter a carteira, né? e aí nem sempre esse sonho é, corresponde com aprender o que é o trânsito, com aprender o respeito ao, não só a dirigir, mas ao respeito a esse cidadão que está andando, né? o transeunte aí do trânsito, né? então acho que a gente tem realmente que olhar isso com muito carinho e, e discutivelmente para a gente não se perder no meio do caminho. É, e, a não avançar aqui da hora, temos mais perguntas aqui, mas eu acho que a gente está quase no finalzinho do nosso tempo, então eu gostaria de, de pedir para que vocês duas é, pudessem colocar, é, fazer um, um fecho aí da sua fala, se despedir do, do nosso grupo, né? depois eu, eu faço os agradecimentos também, é, não sei qual das duas, de repente a Ivani começa, e depois a Karine, é, pode ser? A Ivani está com, com o microfone desligado, tá, Ivani? Se você puder fazer o, 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 só uma fala para encerramento, né, já, já estamos em 21 horas e 18 minutos, né, então, uma falinha de cada um, e depois a gente encerra a nossa live de hoje.
0: Tá bom, uma, uma fala final, é isso? Isso. Isso, é que às vezes o som corta um pouquinho. É... Bom, eu queria, claro, agradecer imenso né, a possibilidade de estar aqui, de enriquecer, de fazer essa troca, né, de conhecimento com alguém que também é, é especialista em né? é educação, não é? eu fico muito, digamos, voltada para as questões afetivas relacionadas ao trânsito, então eu, eu acho que vocês fizeram, foram muito felizes né, nesse, nesse encontro, né, porque a gente se, se complementou aí de uma forma que eu gostei muito. Né? Uh, eu só quero, então, só, só deixar aí mais uma vez registrado né, Que eu entendo, então, que a psicologia do trânsito Ela pode ir e deve ir muito mais além da questão de avaliação, de perícia A gente sabe fazer muito mais que isso E o trânsito, ele é, uma, uh, uh, ele é um, um local não local extremamente complexo né, uh, então nós precisamos de especialistas, quando a gente fala de intervenções, né, a gente fala de intervenções, mas são intervenções, talvez, posso até ser psicoeducativas, né, se for aí a questão da gente juntar com a educação, mas ela tem que ser por alguém que estuda trânsito, porque é de né, é, é, é diferente, não, não é igual outros, ou outras especialidades, né, então, acho que essa é a minha fala e final, essa questão da valorização de que seja alguém que estude isso, não é, uh, e que a gente pode e deve fazer muito mais do que a gente já faz, e agradecer mais uma vez o convite a oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Karine.
2: Bom, eu agradeço a oportunidade de estar com todos, um momento bastante significativo e de aprendizado, com toda certeza, essa troca de informações é muito importante, eu espero que isso aconteça em outros momentos também, é, e quero deixar, assim, uma mensagem de que a Ivani falou sobre a questão das políticas públicas voltadas, né, para o trânsito, voltadas também para a valorização profissional do psicólogo, enfim, é, nós precisamos buscar essas políticas públicas voltadas para a área de trânsito, porque hoje a gente trabalha, infelizmente, ainda muito nas instituições é, públicas com a política partidária. Então, quando há uma troca de, de governo, quando há uma troca de prefeito, ou uma troca de presidente, me parece que tudo que foi conquistado até um determinado período e que há uma troca dos profissionais, que muitas vezes não são especialistas na área de trânsito, tudo aquilo que foi conquistado acaba sendo deixado para trás, por uma questão de briga partidária. Isso acontece muito dentro das instituições públicas. Então, seria muito importante que nós conseguíssemos consolidar políticas voltadas realmente para o trânsito de forma que elas não fossem interrompidas quando acontecem é, trocas de profissionais, que elas fossem políticas instituídas verdadeiramente, né? e que nós realmente possamos buscar o nosso lugar enquanto pedagogos, enquanto psicólogos, enquanto profissionais da área de trânsito, buscar é, alcançar o maior número de pessoas possíveis e lembrando que educar para o trânsito é educar para a vida. Muito obrigada.
1: Ok, Karine, em nome do CRP eh, 12, em nome da Comissão Especial de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana, queria agradecer a presença de, de, de vocês duas, acho que abrilhantaram a nossa noite, a discussão realmente acho que se complementou, né, falar um pouquinho sobre essa questão do comportamento de risco e sobre uh, educação para o trânsito, se complementou, né, casou muito bem, A, a parabenizar a presidente da comissão pela... Por, Simone, né? Simone Ciota, aí que está nos assistindo também, é porque a gente sabe que pode ter mobilizado muito essas relações aí com o trânsito. Eu acho que o CRP Santa Catarina nessa gestão ganhou muito em relação a isso, né? Estamos conseguindo fazer realmente um debate aperfeiçoado, um debate que a gente pode é, descobrir, né? O papel é, do trânsito, né? Que a gente pode realmente desenvolver algo muito maior, que é o trânsito não é só avaliação, o trânsito é educação, para o trânsito é olhar essa esses comportamentos de risco e pensar, junto com a categoria e junto com a sociedade, como podemos melhorar as relações de trânsito, como podemos melhorar a relação que hoje os indivíduos têm no, no trafegar na cidade. né Eu acho que esse é uma, um, um ponto fundamental e eu acho que a, a, entendo que a Comissão de Trânsito e Mobilidade Humana está conseguindo produzir isso, estamos avançando para que realmente isso que a Karine acabou de dizer, né, isso se torne uma política não uma política de um governo, mas uma política de Estado, que é diferente, né, que é aquela política que inicia, que continua, e que a gente possa, a gente, eu digo, psicólogos, pedagogos que trabalham com essa relação de educação para o trânsito, que a gente consiga entender que isso é nosso, e que a gente tem que estar ali no dia a dia, batalhando para que isso continue acontecendo. Então, eu queria agradecer a todos as perguntas que foram feitas, as perguntas que não puderam ser respondidas dentro do possível, a comissão vai responder a, a cada um, vai mandar por e-mail ou vamos encontrar uma maneira de poder responder. E, é, obviamente, é, agradecer vocês duas pela pela presença brilhante aí que foi na noite de hoje. O debate foi muito rico, muito bom. Eu queria agradecer então a Karine e Ivani. A Ivani um pouquinho mais longe, né, lá de São Paulo. É, mas agradecer a todos e agradecer aos nossos, aqueles que conseguiram nos ouvir aqui, e aqueles mais que vão assistir depois, né, porque isso fica no YouTube e as pessoas vão poder assistir com certeza esse debate que foi maravilhoso. Então, desde já, quero agradecer a todos, agradecer em especial aí, né, a nossa colaboradora aí, que está no CRP, né, nos auxiliando também, né, então, é, agradecer a todos, muito obrigado pela pela presença, e até um outro momento, até porque a gente sabe que a comissão tem planos para 2021, né, de dar uma sequência nesses debates, né, trazer outros temas, não só para o psicólogo, mas para a sociedade como um todo, quando se pensa em trânsito, né, então vamos nos ver com certeza em outros momentos no decorrer de 2021. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade.